0: Wir befinden uns bei dem Mishnahs von Mozeret Bezah. Wir sind im zweiten Kapitel per in der zehnten Mishnahmischen Ayut. Das ist die letzte Mishnah in diesem Kapitel. Agalash El Katan, also ein, ein Kinderwagen sozusagen. Da gibt es mehrere Interpretationsmöglichkeiten, was das sein kann. Zum einen wird es äh, erklärt, dass es sich hierbei handelt um einen Wagen, wo ein Kind drinnen gesessen ist, um da, darin zu spielen. Oder es ist die Rede von einer Gehschule. So oder so. Entweder sitzt das Kind drinnen oder es lehnt sich an diesem an diesem Gerät an. So etwas Tmea Rass, so ein Gegenstand kann mit Rass werden. Was ist midras? eine Es gibt ja verschiedene Arten, haben wir auch schon erwähnt, wo, wodurch man sich kontaminieren kann. Das heißt, rituell verunreinigen kann. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Klassische, was wir immer kennen, ist durch Berührung. Dann gibt es aber auch sozusagen Möglichkeiten, dass man sich bei einer toten Person zum Beispiel, wenn man sich drüber beugt, dass man auch überall das hält, dass man sich auch rituell verunreinigen kann. Und dann gibt es auch die Möglichkeit über Tumat Midras. Midras heißt, dass man sein Körpergewicht auf etwas drauf setzt, ohne den Gegenstand auch un unbedingt, also man muss den Gegenstand dafür nicht einmal berühren und trotzdem wird dieser Gegenstand verunreinigt. Klassisches Beispiel, wenn man wie die Prinzessin auf der Erbse wenn man mehrere Matratzen hat und eine Person, die die Tum'ah, die rituelle Unreinheit über Midras auch weitergeben kann, das sind nur sehr spezifische Personen, die rituell verunreinigt sind. Es gibt da äh ja, es gibt da nur sozusagen ganz konkrete äh, Personen, das ist ein Savane, Savar, so also ein Mann bzw. eine Frau, die bestimmte Körperflüssigkeiten ausschalten, eine Mezzorane person die die aussätzig ist, ohne jetzt näher in Details zu gehen, was das bedeutet, eine Nidane, eine menstruierende Frau, violettet, eine Frau die ein Kind bekommen hat. All, nur diese können eine, diese, ihre Tum a ihre rituelle Unreinheit, auch über die Möglichkeit, über den Transfer von Midras weitergeben. Und das bedeutet eben, indem man sein Körpergewicht auf etwas drauf tut. Das heißt, das kann sein, wenn eine Person auf etwas auf etwas drauf sitzt. Kann aber auch sein, zum Beispiel, ich glaube, ich habe das Beispiel nicht zu Ende gebracht, mehrere Matratzen übereinander. Wenn eine Person, die zum Atem mit sich ganz oben drauf sitzt, dann werden alle Matratzen rituell verunreinigt, obwohl die Person eigentlich nur die oberste Matratze berührt. Ein, ein Beispiel. Und auch hier lehrt uns die ja die, die auch dieses, äh, dieses Werkzeug, beziehungsweise dieses Spiel, dieser Apparat kann ebenso in sich aufnehmen, weil auch dies ein Gegenstand ist, wo man sich sehr wohl eben darauf anlehnen kann, der auch dazu gedacht ist, dass man sich darauf anlehnt bzw. drin sitzt. Und das, die Besonderheit von der Mishnah ist, dass, es, dass dieser Gegenstand nur benutzt wird, jetzt nicht wirklich um sich effektiv darauf zu setzen, sich anzulehnen, vielleicht darüber auch sozusagen auch etwas zu essen, sich auszuruhen, sondern es wird als Spiel verwendet oder als Gehhilfe vielleicht verwendet, aber nicht effektiv, um das auch wirklich zu nutzen, als eine Gegenstand zum draufsitzen, sitzen, zum, zum draufliegen etc. Und trotzdem kann es aber diese, diese Rituelle Unreinheit bekommen. Außerdem, derselbe Gegenstand, venitelit was Shabbat. Dieser Gegenstand darf bewegt werden am Shabbat. Er ist nicht Mukze. Das bedeutet, er kann sehr wohl bewegt werden, weil er als Kli gilt. Er hat sehr wohl diesen, einen Status als Gegenstand und als solches Gegenstände, so sie nicht einen, einen, einen Primärnutzen haben, der problematisch ist am Schabbat, ähm, dürfen am Schabbat, weil sie im Kilim sind, dürfen am Schabbat bewegt werden. Wie ein anderes Beispiel, zum Beispiel Steine, die haben keinen Nutzen, die gelten auch nicht als Kilim, die gelten nicht als Gegenstände, insofern sind sie Mukze. Wenn ihr teilt bei Schabbat, und das ist jetzt etwas, wo es dann noch diskutiert wird, Tanakanma hier lehrt, dass so ein Wagen darf nicht über einen unbebauten Boden geschliffen werden am Schabbat, sondern nur über andere Gegenstände, zum Beispiel über andere Kleidungsstücken oder über Teppichen zum Beispiel, nur wenn die zuerst auf den Sand, bzw. auf den Erdboden draufgelegt werden, nur dann darf man diesen Wagen drüber schleifen. Denn Tanakama ist hier, geht hier, d'accord mit Rabbi Yehuda, von dem wir auch schon gelernt haben, dass selbst wenn eine, selbst eine am Shabbat oder Jomtom verbotene Tätigkeit, wenn sie ohne Intention geschehen ist, sondern man wollte diese Tätigkeit eigentlich nicht ausführen, man hatte das gar nicht vor, trotzdem ist es verboten, das ist die Meinung von Rabbi Yehuda. Und Tanakama geht hier in die, schlägt in dieselbe Kerbe ein wie Rabbi Yehuda und meint hier auch, auch wenn jetzt der, dieses Wagel nicht über den Boden ge geschliffen wird oder geschoben wird, weil um damit eine Furche zu machen, denn das ist das primäre Problem, man macht damit eine Furche, ja eine Einkerbung in den Boden. Das ist eine am Shabbat äh, verbotene Tätigkeit, denn das ist dann ja so wie äh, als würde man den Boden auflockern beziehungsweise eine, eine, eine Furche schlagen, um dann darin einzusehen. Und deswegen wird das hier ebenso nicht erlaubt, obwohl man das, das Kind sozusagen gar nicht vorhatte, das zu machen. Sehr wohl aber trotzdem dadurch, dass das trotzdem im Endeffekt geschieht und man eben eine Furche damit schlägt, auch wenn sie nicht beabsichtigt ist, trotzdem ist es verboten. Rabbi Yehuda und mehr. Und jetzt kommt ein anderer Taner, so ist es nämlich zu verstehen, der meint, dass Rabbi Yehuda... Der der Meinung ist, Rabbi Judah, dass selbst wenn etwas, der Warschelom mit Kaven, eine Sache, die nicht beabsichtigt ist, trotzdem verboten ist am Schabbat, dass dies, dieser selbe Rabbi Judah im Fall unseres Wagels aber eine andere Meinung hätte. Und deswegen wird hier gelehrt, Rabbi Judah, Rabbi Yudah lehrte, der, der zweite Taner unserem Stamm meint, dass Rabbi Judah vielmehr bezüglich zu einem Wagel etwas anderes gelehrt was diese Furche betrifft, nämlich, Kola kilim ein nigrarin hagala. Alle anderen Gegenstände, alle Gegenstände dürfen tatsächlich nicht gezogen werden, geschliffen werden auf einem, auf einem unbebauten Boden, auf Sand, auf, 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 auf dem Erdreich etc. dürfen nicht drüber, drüber geschliffen werden. min außer dass so ein Kinderwagel, wovon wir gerade gesprochen haben, das kann sehr wohl drüber so etwas ähm, gerollt werden, wie Pnei weil so ein wagel hat nämlich Räder, die sich um die eigene Achse, also Räder, die sich sozusagen weiter drehen. Und der Taner meint hier, dass wenn solche Räder über Sand, im, im Sand kann man sich vielleicht besser vorstellen, drüber fahren, ist es nicht so, als würden sie effektiv in den Sand oder in den Boden eine Furche schlagen. Das heißt, wirklich etwas öffnen inmitten des Bodens und dass es dann wirklich ein Problem wegen Melechet Choresh, wegen dem Verbot am Shabbat und auch am Yom Tov, hier eine Furche zu schlagen, beziehungsweise den, den Boden äh, aufzupflügen. Sondern vielmehr, wenn man mit so einem Wagen drüber fährt, die Reifen über dem Sand, sie drücken, Koweshit, ja, sie drücken den Boden, die, das Erdreich, den Sand nur nieder, aber schieben ihn nicht auf die, auf die Seite quasi und machen so die Furche, es entsteht zwar etwas Furchenähnliches, quasi, aber dadurch eben, dass der Boden nur niedergedrückt wird. Und das ist laut dem Tanner hier, der meint, dass Rabbi Judah es sagen würde, nicht, äh, nicht verboten. Das ist eben, dass so etwas sowohl am Schabbat erlaubt wäre. Wir befinden uns bei dem Mischnah von Massachusetts. Wir sind im dritten Kapitelberg. Geh mit in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Man darf Fische am Tov nicht aus den Fischteichen, die angelegt wurden und dort auch sozusagen frisch Fische frei verfügbar sind. Das sind eigentlich ja schon gefangene oder dort vielleicht auch gezüchtete Fische in so einem Becken. Und die darf man aber nicht einfangen. Am Yom Tov lehrt uns die Mishnah, das Einfangen am Yom Tov gilt nicht auch unter die erlaubten Tätigkeiten zur Ochel um Nahrungsmittel zuzubereiten. Soweit geht es nicht, dass man sagt, dass man auch ein Tier einfangen kann. Und insofern darf man Fische nicht einfangen am Yom Tov, am Feiertag, obwohl an und für sich sie bereits in einem, in einem Becken sind. Selbst wenn das Becken sehr klein ist, darf man diese Fische trotzdem nicht fangen. Dafür werden zwei Gründe genannt. Zum einen, dass Fische wegen dem Wasser und ihrer Schnelligkeit vielleicht auch, auch wenn das Becken noch so klein ist, ist es ist trotzdem immer schwer, die zu, die zu äh, erwischen. Und deswegen muss man immer noch Mühe aufwenden. Und das gilt dann eben sehr wohl als eingefangen. Selbst wenn, das Becken, wenn die Fische schon vor Jomtov im Becken waren, gilt das nicht als, äh, als der Status von ein Fisch. Ist, dieser Fisch wäre bereits eingefangen gewesen. Insofern macht man das dann nicht mehr am Bei Fischen sehr wohl. Selbst wenn man sie aus einem kleinen Becken versucht zu fangen oder man sie eben fängt, gilt das sehr wohl als Einfangen. Eine am ebenso verbotene Tätigkeit. Zum einen entweder weil die Fischnetze etc. Löcher haben und die sozusagen von dort noch schnell wieder hinaus hin schwimmen können oder weil die Wasser trüb sind und es deswegen auch schwer ist, die zu fassen. Außerdem, wer Enotnimlif nämmer, so nord und man darf sie am Yom Tov nicht füttern. Am Yom Tov ist es, ist es so, dass man, beziehungsweise ähm, auch, äh, auch am Shabbat, darf man, Tieren nicht, nicht, darf man Tiere nicht füttern, außer diese Tiere sind abhängig vom Menschen. Das heißt, Haus- und Hoftiere zum Beispiel, die sind abhängig vom Menschen. Wenn man da den, den Hühnern zum Beispiel, wenn man hat, oder Kühen, wenn man denen kein Futter gibt, die, gehen nicht, die finden das nicht von Wahnsinn. Deswegen muss man sie füttern. Der Mensch hat eine Verantwortung hierfür für die Tiere, die er selber hält. Aber Fische, selbst wenn man sie selber bei sich hat, in seinem Besitz hat, füttert man nicht am Yom Tov, oder, oder auch am Shabbat, weil sie, sich selbst, ähm, weil sie sich selbst ernähren können aus dem, was sozusagen im Fischteich wächst. Also sie, sind nicht, sie brauchen nicht wirklich den Nahrung vom Menschen. Und deswegen darf man das darf man sie nicht füttern. Es wäre, es wäre eine, eine Mühe, es wäre eine Anstrengung, eine Tircha genannt, ohne einen, ohne einen Zweck, weil die Fische sozusagen können ja auch überleben und können ja auch sich ernähren, sie brauchen den Menschen gar nicht dazu. Aber auf der anderen Seite, beverin, Aber Chaya, also Tiere, Wildtiere und auch Vögel, darf man sehr wohl am Yom aus dem Gehege fangen, nehmen, weil diese Gehege, so meint es, so meint es äh, Tanakami, weil diese Gehege, diese Tiere befinden sich bereits vor Jomtow in diesen Gehegen drinnen. Das heißt, sie gelten bereits zu Yomtov als bereits gefasst, gefangen. Und bei Vögeln und bei anderen Tieren ist es eben nicht so, dass es eine große Anstrengung ist, sie noch zu fangen. Die Gehege, die Gatter sind klein und es braucht nicht sehr viel Mühe, da das Tier zu, zu erwischen. Deswegen, die darf man am Yomtov sehr wohl fangen. Es geht nicht unter die Verbotene Tätigkeit von CDA, von Einfangen. Sie gelten als bereits eingefangen schon vor Yom Tov. Außerdem wird aber man muss sie am Yom Tov und auch am, wohl auch am, am Shabbat muss man sie füttern diese Tiere, weil wie gesagt diese Tiere, Vögel, andere Tiere sind abhängig von Menschen, wenn sie im Besitz Menschen sind. Deswegen muss man sie auch am Yom ihnen auch am, sie auch am jomtov Tov bzw. am Shabbat füttern. Und sozusagen, selbst wenn es eine Anstrengung ist, mag sein, aber es ist eine, eine notwendige Anstrengung, die man halt unternehmen muss. Rabban Shimon Bingam Shim Shimon versucht, dass jetzt diese letzte diese Aussage von Tanakama, dass man Vögel und Tiere, wenn sie sich in einem Gehege befinden, dass man sie am Yom Tov nehmen kann, um sie eben dann zu, zu schächten beispielsweise, ähm, er bringt diese er sagt das stimmt zwar, aber es gibt da bestimmte Voraussetzungen, nämlich sind nicht alle Gehege gleich anzusehen, nämlich sehr klar, es geht nämlich, es wird hier entschieden nach dem folgenden Prinzip: Kolemechusar also alle Tiere, die nicht, als gefangen, äh, die nicht als gefangen gelten können, beispielsweise, jemand hat einen großen, jemand besitzt einen großen Wald und und was ich kaufe, fängt sich vielleicht von einem von der Wildnis, fängt er sich vielleicht einen, einen Stier oder, oder einen, einen, einen Ochsen oder ein, ein Reh zum Beispiel und bringt das in seinen persönlichen, in seinem privaten Wald. Jetzt die Tiere laufen dort herum, es ist so als werden die eingefangen. Das heißt, hier würden wir, würden wir dann von einem Gehege sprechen, das aber so groß ist, dass die Tiere nicht als gefangen gelten. Und wenn man dann selbst in seinem eigenen Garten, wo de jure die Tiere zwar eingefangen sind und nun in meinem Besitz sind, aber sie gelten noch immer nicht als gefangen. Es braucht hier eben extra Anstrengung noch, die Tiere auch wirklich zu erwischen. Und deswegen kolle da, so, alles das, wo die Tiere vor, am Beginn von Yom Tov laut dem Diktum der Halacha nicht als eingefangen gelten, die darf man nicht im Yom Tov nehmen. Aber wir noch da, aber die, die nicht als sozusagen, jemand ist da, fehlend eingefangen gelten, das bedeutet, sie gelten bereits vor Yom Tov als eingefangen. Deswegen, das bedeutet, das Gehege ist klein, das Gatter ist klein, es ist kein Problem, die einfach zu fassen. Und dann stehen sie einem bereits zur Verfügung. Mutar, solche Tiere darf man tatsächlich, das ist das, was Tanakama gemeint hat, solche Tiere darf man tatsächlich am Jomtov nehmen. Es gibt, dann kein Pro, es gibt dann kein Problem von Zidar von einfangen.